0: و درود جان شیفته پاره بیست کنش و واکنشی غریب در روح جولین در گرفته بود آنت را دوست داشت نه همچنان به همان اندازه در آرزویش میسوخت و کسی چه می ولی او نمی خواست بداند مختصر همچنان آنت را می ولی اکنون یقین داشت که نه تنها مادرش هرگز به ازدواج او با آنت رزا نخواهد داد بلکه خود او نیز بدان مصمم نخواهد شد. به دلایل بسیار کینه، خودپسندی آسیب دیده، سرزنش اخلاقی، بگومگوی مردم، بیزاری ناشی از حسد خوب کافی است از چند تان خبر دارم ولی پیش چشمم سبز نشوید. هوشش دست ترکیب می داد تا هم انگیزه های نهفته و هم آرزوهایش را ارضا کند. آنت در گذشت ثابت کرده بود که در عشق زن, آزاد... زن... زن آزادی است. جولین بر آن سهه نمیگذاشت. نه ولی حال که آنت چنین بود برای چه نخواهد یک بار دیگر با خود او که آنت دوست دارد چنین باشد. جولین این نکته را به همین بیپردگی به او نگفت. دلایل نام... دلایل ناممکن بودن زناشویی را پیش کشید و به تدریش که آنت آنها را رد کرد دلایل تازه‌ای سر بر می‌آورد موانع غلبه ناپذیر مخالفت مادرش لزوم زندگی با مادر تنگدستی مادی خود او و آنت که به ثروت خو گرفته بود می‌بایست رفت و آمد داشته باشد بیچاره آنت که در این دو سال ناگزیر بود برای معلمی سرخانه دوندگی کند اختلاف روحیه و مزاج و این واپسین دلیل یک سر در پایان بحث هنگامی که آنت گومان میبرد دلایل دیگر را منفی کرده است، پیش کشیده شد و او را وحشت زده و دل سرد کرد. ژولین با سوء نیت لجوجانه خود را دست کم می‌گرفت تا اختلاف خود و آنت را نمایان تر سازد. جای خنده و گریه هر دو بود. به دیدن این مرد دل بیننده میسوخ که چگونه به هر این ناروایی دست می‌زند تا بتواند شانه خالی کند. و آنت که غرور خود را از یاد برده بود، وانمود کرد که نمی فهمد. با تلاشی فرساینده پاسخی می دست به مبارزهی تبالود می زد تا ژولین از او دور نشود. جولین دور نمی <تصفح> او از گرفتن امتنا نداشت، از دادن سرباز می زد. وقتی که آنت پی برد این مانه تراشی ها چه هدفی دارد و ژولین از او چه می خواهد، برا کمتر بود تا دل سردی و نامیدی، دیگر برایش نیروی نمانده بود تا در خشم شود. مبارزه دیگر به زحمتش نمیارزید. پس این بود آنچه ژولین میخواست. او بدبخت مگر خودش را نمی مگر نمیدانست که در دیده آنت مظهر چه چیزی است. اگر دوستش داشتند، برای جنبه جدی اخلاقیش بود. هیچ. اوه هیچ برازندهش نبود که عدای دونجوان در بیاورد. پی عشق سبکتر برود. کامجویی آزاد باشد زیرا با همه اندوهش هوش آنت روشنبینی تنظامیز خود را حفظ کرده بود و از یاد نمیبرد که جنبه خنده آور و آمیخته به سوگ زندگی را دریابد آنت با مهربانی و ترحم و بیزاری می اندیشید. دوست من وقتی که محکومم میکردی بهتر دوستت می داشتم. تصور کمی تنگ نظرانه اما بلندتر از عشق چنین چه اش چنین حقی به تو میداد حالا دیگر آن حق را از دست دادی چه میخواهمش من این عشق این اشق کاسته را که امروز به من پیشنهاد میکنی این عشق توهی از اعتماد را اگر اعتماد نباشد دیگر هیچ چیز میان ما نیست هر عشقی جوهر خاص خود دارد آنجا که یکی شکوفا میشود شود دیگر... دیگری میپژمرد عشق شهوانی ارجو و احترام نمیجوید عشق ارجمن نمیتواند تا حد کامجویی ساده فرود آید. آنت در قلب, در قلب سر به اصیام برآورده خود فریاد میزد. به من همخوابه اولین ره که پسندم بیفتد میشوم و همخوابه تو تو که دوستت دارم نمیشوم. زیرا در مورد او این کار رنگ پستی و خاری میافت. همه یا هیچ. بدین دینستان آنت در برابر تلقین های امتنای مهرامیز اما استوار نشان داد که به او برخورد با این همه همچنان یکدیگر را دوست می‌داشتند و در همان حال درباره هم به سختی قضاوت می‌کردند و هیچ یک از ایشان نمی‌توانست به از دست دادن سعادت رضایت دهد با هم بودند و یکدیگر را می‌خواستند آرزومند هم بودند حتی خود را عرضه می‌کردند و با این همه قادر نبودند سخنی را که به هم پیوندشان می‌داد بر زبان آورند یکی به سبب ناتوانی ذاتی و آن فرسودگی اخلاقی که جز در مورد استثناهای نادر که کاش مردی جرأت گفتن آن داشت خاص مرد است اما بدان اعتراف ندارد و دیگری به سبب آن غرور فطری که خاص زن است و او نیز بدان معترف نیست زیرا هر دو جنس زن و مرد از رسوم اخلاقی ای که بر پیروزی مرد بنا شده است چنان از ریخت افتادند که منش حقیقی خود را هر دو از یاد بردهاند و از این رو آنکه که آشنا در طبیعت همیشه چنان نیست زن از لحاظ نیروی زمینی بسی غنیتر است و اگر به دامی در افتد که مرد بر سر راهش نهاده اسیری است که از مقاومت چشم نپوشیده است ژولین انگیزه های درست آنت را کم و بیش درمی و هیچ شکی درباره صداقت آنها نداشت، ولی نمیتوانست بر ترسوی قلب خود چی آید. از قضاوت مردم پیروی میکرد، هرچند که کمتر از آنت بدانها عرج می نهاد. اگر خود تنها می بود، گذشته آنت را میپذیرفت، اما در برابر دیدگان مردم آن را نمیپذیرفت و به خود میقبولند که زیر نگاه وجدان خود است که چنین میکند. این دلاوری در او نبود که زنی را که میخواست به همسری بگیرد و ترسوی خود را آبرومندی نام میداد. اما موفق نمیشد که خود را کاملا فریب دهد و از اینکه آنت نیز به دام پندار نمیافتاد، از او دلگی بود. پس جولین میبایست از آنت ببرد، ولی بدان رضایت نمیداد. و هنگامی که آنت سخن از جدایی به میان میآورد، ژولین نگهش میداشت دو دل میماند رنج میبرد. رنج میداد نه میخواست بپذیرد و نه دست بشوید بیرحمانه و به بازی امید را زنده نگه می داشت و سپس خون آن را هنگامی که آنت بیش از هر زمان سر مهربانی داشت او جا خالی می‌کرد. و چون آنت تسلیم نومیدی میشد او خود را بیشتر دلباخته نشان میداد آنت فریادهای دردناک محبت آزورده سر می داد. در شکنجه بود سیلوی بدان توجه یافت و سرانجام توانست حقیقت را از او بیرون بکشد. سیلوی ژولین را دیده و درباره قضاوت کرده بود. <تصفح> از آنهاست که تا مجبورشان نکنند تصمیم نمیگیرند و وسیله کم نیست. رضایتش را به زور بگیر. بعدها از تو ممنون خواهد شد. ولی این اندیشه بسیار برانت گران میآمد که جولین حتی اگر بر زبان نمیآورد روزی بتواند او را از اینکه زنش شده است سرزنش کند. اینگامی که دیگر چشم بستن بر زعف چاره چار ناپذیر سرشت این مرد و بر بیهودگی امید خود به آن که سرانجام این روح مسترب تصمیمی پایدار و عدول ناپذیر بگیرد برای آنت غیرممکن گشت کار را یکسره کرد. برای جوری نوشت که دیگر این شکنجه و بر را ادامه ندهد. هم خودش رنج میکشید، هم او و میبایست زندگی کرد آنت میبایست برای بچه خود کار کند او هم کاری و وظیفه‌ای داشت روزگار درازی بود که آنت او را از آن باز داشته بود نیرو و توان یکدیگر را از هم گرفته بودند سرمایه نیروشان فراوان نبود حال که نمیتوانستند چنانکه دلشان میخواست به هم خوبی کنند دیگر بدی هم در حق یکدیگر نکنند هم دیگر را نبینند و آنت از همه آنچه جولین در حق او بوده از او تشکر کرد. جولین پاسخی نداد و از آن پس خاموشی بود. و در ته دل کینه و پشیمانی و سودای آزرده با هم در کلنجار بود. عشقشان بر هیچ یک از کسانی که در پیرامونشان بودند پنهان نمانده بود. لیوپولت با ای که نتوانسته بود بر سیلوی پوشیده بدارد متوجه آن شده بود. آتره دردناکی که از ماجرای نچندان درخشان خود داشت کینه ناخواسته در او بهجا گذاشته بود که پس از گذشت چند ماه باز از شدتش کاسته نشده بود برعکس زیرا میتوانست وانمود کند که انگیزه های آن را از یاد برده است سیلوی که پیش از آن هم گوش به زنگ بود از رفتار غریب شوهر در شگفت شد او را زیر نظر گرفت و دیگر شکی برایش نماند لیوپولد حسد برد. با منطق شگرف قلب گناه را به گردن آنت گذاشت از او بدش آمد حالت مزاجیش تو اندازه‌ای علت این های افراطی را روشن می داشت. ولی بدبختی آنکه اثرات آن فراتر از حالتی که موجب آن گردیده بود ادامه یافت در ماه اکتبر سیلوی دختری زایید شادی همگانی آنت چنان سودا‌زده بچه شد که گفتی فرزند خود اوست سیلوی هیچ خوشش نمی‌آمد که بچه را در دستای او ببیند و دشمن خوبی وی که تا آن زمان در فشار مانده بود دیگر پروای پرده‌پوشی نداشت. آنت که از چند هفته پیش کلماتی برخورنده از خواهر خود شنیده بود و آن را به ناراحتی گذرای او نسبت میداد، دیگر امکان نیافت که درباره بیمهری سیلوی تردید کند. خاموش ماند و از هر چیز که می توانست موجه به رنجش او گردد پرهیز کرد، امیدوار بود که باز بر سر محبت دیرین بیاید سیلوی بهبود یافت، مناسبات دو خواهر به ظاهر مانند پیش بود و بیننده بی تفاوت نمی توانست نشانه تغییری در آن پیدا کند ولی آنت سردی آم خسومت آمیزی در سیلوی میدید که دلش را به درد می میخواست او را بگیرد و از او بپرسد چته، چه, چه دلتنگی داری از من؟ به من بگو نازنینم ولی از نگاه سیلوی برجا خشک میشد جرئت نمی کرد. دلش گواهی میداد که سیلوی اگر به حرف درآید برای آن خواهد بود که چیزی جبران نپذیر بر زبان آرد، بهتر آن بود که خاموش بماند آنت نوعی اراده بی انصافی در خواهر خود احساس میکرد که در برابر آن کاری از دستش بر نمی آمد. یک روز سیلوی به آنت گفت که میخواهد با وی گفتگویی داشته باشد آنت با قلبی که میتبید از خود پرسید چه خواهد گفت به من سیلوی چیزی که آزردهاش کند نگفت یک کلمه اظهار دلتنگی نکرد. از زناشویی با وی سخن گفت آنت به نرمی از این موضوع تفره رفت ولی سیلوی اصرار ورزید و پیشنهادی به وی کرد یکی از دوستان لوپول چیزی از قماش دلال معاملات دلال معاملات کم و بیش هم روزنامه نویس مردی رویی هم برازنده با ادب و رفتار کسانی که به محافل ایانی راه دارند دارای منابع درآمد گوناگون بیش از حد گوناگون اتومبیل میفروخت و در تبلیغات بازرگانی دست داشت میان صاحبان صنایع و خریداران احتمالی ها و ها واسطه میشد. و از هر دو طرف دلالی می گرفت. سیلوی می نسبت به خواهرش سخت عوض شده باشد که چنین کسی را به او پیشنهاد کند و آنت از کم مهری سیلوی که این تعمد در اشتباه کاری نشانه ای از آن بود رنجیده شد. با یک حرکت دست شرح و تفصیل این خواستاری را قطع کرد و این به سیلوی برخورد. پرسید چنین شوهری را مگر از حد ادعاهای خود پایین تر می بینید گفت که ادعای جزئی ندارد که تنها زندگی کند سیلوی پاسخ داد که گفتنش آسان است ولی آن کس که بخواهد تنها زندگی کند باید ببیند که میتواند مگر من نمیتوانم تو شرط میبندم که نه بیانصافی میکنی من با کار خودم میتونم زندگی کنم بله با کمک دیگران قصد رنجاندن در لحن او بیشتر بود تا در خود گفتهش. آنت سرخ شد، اما بدان اعتنا نکرد نمیخواست کار را به کدورت بکشاند. در هفته های بعد، کچتابی سیلوی بارا را گرفت. از هر ای بهره می جست، کمترین اختلافی که در گفتگویشان روی می نمود یک ایراد در رخت و پوشاک، تاخیر آنت در وقت شام، سر و صدای مارک در پلکان، دیگر با هم بیرون نمیرفتند اگر برای یک شنبه قرار گردش می سیلوی بیان که خبر دهد با لیوپولد می رفت و وقت نشناسی آنت را بهانه می کرد. یا در آخرین لحظه اجتماعی را که قرار گذاشته بودند به هم می زد. آنت می دید که حضورش بر سیلوی گران می آید. با ترس و لرز حرف از آن به میان آورد که در ناحیه دیگری که از خانه های شاگردانش کمتر دور باشد جایی برای خود پیدا کند. امیدوار بود که اعتراض کنند و از او بخواهند که همانجا بماند. اما خود را به نشنیدن زدن. آنت بزدلی کرد و همانجا ماند. به این محبت که حس میکرد از دستش به در می رود چنگ میانداخت اما تنها سیلوی نبود که اون نمیخواست خواست ترکش کند. به عدت کوچولو دلبستگی پیدا کرده بود. بسا رنجش های دردناک را تحمل کرد. بیان که نشان دهد متوجه آن شده است. میان دیدارهای خود فاصله انداخت و همین باز از نظر سیلوی بسیار بود. بیشک او به حالت عادی خود باز نگشته بود. حسدی بیمارگونه آزارش می داد. یک بار که آنت محسومانه با عدت بازی می کرد بیان که از خطای خشک سیلوی حساب ببرد که گفته بود بس کند سیلوی خشمگین از جا برخاست و دختر بچه را از آغوش او بیرون کشید و گفت برو از اینجا. در چشمانش چنان کینه ای بود که آنت حیرت زده به او گفت آخه من چه کردم با تو؟ اینجور نگاهم نکن نمیتونم طاقت بیارم میخوای من برم؟ میخوای دیگه نیام؟ سیلوی بدخواهانه گفت آخرش تو اینو فهمیدی آنت رنگش پرید فریاد زد سیلوی سیلوی با خشمی سرد ادامه داد تو از قبل من زندگی میکنی خوب خب ولی دیگه بسه شوهرم و دخترم مال خودمم دستتو کوتاه کن. آنت لبها سفید گشته با لحنی دل بار تکرار کرد. سیلوی! سیلوی! سپس اونیز از کوره در رفت و فریاد زد. بدبخت. دیگه هرگز مرا نخواهیدید دید. و به سوی در دوید و رفت. سیلوی که از خشونت خود شرمنده شده بود با تظاهر به پوسخند گفت همین امشب باز خواهی مشتید آنت از آپارتمان سیلوی بهدان قصد بیرون آمده بود که دیگر هرگز بهدانجا باز نگردد میگریست از شرمساری و از خشم میسوخت این دو سرشت صدایی نمی توانستن. دست از دوست داشتن هم بکشد مگر آنکه تا مرز کین ورزی پیش بروند. برای آنت دیگر محال بود که با سیلوی زیر یک سقف بماند اگر امکان می‌داشت همان فردای آن روز اسباب کشیم میکرد خوشبختانه میبایست به پارهی الزامات عملی گردن نهاد. اعلام کند که میرود. در جستجوی آپارتمان های ای باشد. در آن نخستین لحظات خشم دیوانوار آمده بود که اساس خود را به انبار بسپارد و خود در مهمان ای اطراخ کند. ولی این زمان هنگام آن نبود که پولش را به هدر دهد. مبلغ بسیار کمی پسنداز داشت. آن چه به دست می آورد به تدریج خرج می شد. اگر هم از کمک خواهرش بهره من گشت، همان احساس آنکه، اما احساس آنکه نمی تواند به هنگام احتیاج به دور روی آورد برایش تأمینی بود که او را از دلواپسی بس مبرم آینده بر کنار می داشت. اما اینکه خواست به حساب آنچه برای زندگی لازم داشت برسد، ناچار شد با سرفکندگی از آن کند که هرگاه تنها به درآمدهای خودش رها شود، کار کنونی او نمیتواند برای گذران زندگیش کافی باشد همسایگی دو خواهر و همسفرگیشان در برخی های غذا بار هزینه هایش را سبک میکرد پوشاک بچه هد... هدیه سیلوی بود و در مورد رختهای آنت نیز تنها بهای پارچه را سیلوی از او میگرفت بگذریم از چیزهایی که به عاریت داده میشد و همه آنچه از آن یکیشان بود می به کار هردو بیاید یا برخی هدیه های کوچک، گردش روزهای روز های یک شنبه و آن چیزهای غیر ضروری و کمبهها که یک نواختی زندگی هر روزه را روشن می‌دارد. و از آن گذشته، اعتباری که خواهرش در محل،, محل از آن برخوردار بود آنت را از کم و بیش مهلتی در پرداخت بهرمند من می ساخ. اما اکنون همه هزینه ها را می نقد بپردازد و کار در آغاز دشوار خواهد بود. اسباب کشی پیش پرداخت هزینه های جا جابجا جا و مسئله عمده مراقبت بچه مسئله پرتناقز زیرا برای بچه میباید پول به دست آورد برای به دست آوردن پول هم می باید از خانه بیرون رفت و اون وقت چه کسی از بچه نگهداری خواهد کرد. آنت در میافت که این دشواریها اگر پیشتر از این هنگامی که مارک یکسر بچه بود روی مینمود، هرگز او نمیتوانست از افته آن برایت. اما زنهای دیگر چه میکردن؟ آنت بر آن بیچاره ها دل میسوزان و خود سرفکنده بود. آیا بچه را در پانسیون بگذارد؟ مارک اکنون در سالهای رفتن به دبستان بود. ولی آنت از زندانی کردنش در این گونه باهای, باهای وحش سر باز میزد. آنچه درباره باره مدرسه های قدیمی شنیده بود و اوضاهای، از آن زمان تا کنون اندکی بهبود یافته است آنچه به غریزه از این درهم آمیختگی جسمی و روحی بومی برد موجب می شد که فرستادن بچهش را به چنان جایی جنایت بشمارد. شما باور کند که بچه از آن رنج خواهد بود کس چه می داند؟ شاید که بچه سخت هم از آن خوشش بیاید تا از چنگ خود او به در رود ولی کدام مادر می تواند در تصور آرد که بر فرزندش سنگینی می کند. آنت حتی راضی نشد او را به صورت نیمه پانسیون در دبستان بگذارد. بنیه ظریف مارک را بهانه می کرد. بچه به خوراک مخصوص نیاز داشت آنت می بایست مراقب غذاهایش باشد. ولی گاه که در درسهایش ناگزیرش می ساخت که تا آن سر پاریس بدود برگشتن به خانه در سر ساعت غذا خستگی بسیار به همراه داشت می بایست برود. بیاید پیوسته در حرکت باشد. درسایش هم کافی نبود. همیشه هزینه های فوری پیش می که انتظارش را نداشت. بچه زود قد میکشید و آنت افسوس می‌خورد که چرا مارک همچون لوبیا نیست که هیچگاه سریعتر از قلاف خود بزرگ نمی شود. می برایش رخت رخ دوخت آنت همچنین نمی توانست به خود اجازه دهد که از آرایش خود قافل بماند. اگر هم غرور خودش در میان نبود، شغلش او را بدان ناگزیر می‌داشت. پس می‌بایست درآمدهای تازه‌ای بجوید. جوید. رونوشت برداری در منزل، کار بیگانگان یا تج... ترجمه‌ای که می‌بایست در آن دست بود. کاری سخت با مزدیندک اندک. منشیگری بنگاه‌های نیکوکاری یکی دو روز در هفته پیش از ظهر آن نیز با مزدیکام، ولی درآمد همه اینها بر روی هم دیگر کافی میشد میبایست به همه وسایل پول درآورد آنت کارها را احتکار میکرد و در این شکار نان بار دیگر به رقیبان گرسنه برخورد که او را دشمن میگرفتند ولی این بار به جهنم دیگر جای احساسات نبود میبایست بگذرد کسی سربر نمیگرداند تا آنهایی را که از پای افتاده بودند از زمین بلند کند البته گاه در گذر نگاهش به چهره منقبزی میافتاد که با چشمان بدخواه وراندازش میکرد و این رقیبی بود که او کنار زده بود و اگر روزگار دیگری می بود آنت با کمال میل به یاریش می تا به جهنم مجال نیست. حرف بر سر آن است که زودتر از دیگران برسد. آنس اکنون میدانست کجا کار پیدا کند؟ آن هم از کوتاهترین راه. گواهی نامه های متوسط و لیسانسش برتری او را تضمیم میکرد و او همچنین میدانست که برتری دیگری هم دارد، ارزش شخصی او. چشمانش، صدا، رخت آرایش و هنرش در رام کردن مشتریان میان او و دیگر دافتلبان به ندرت جای تردید بود و آنان که در این میان فدا می شدند آن را بر او نمی زندگی اتعازش بر پای سخت ساله سالمی تنظیم می شد جای خالی برای اندیشه های بیهوده هیچ نبود روز به روز هر روز مانند گردوی پرمغز و سفت پس از ترس و لرس هفته های نخستین که نمیدانست آیا خواهد توانست زنده بماند و پسرش را زنده نگه دارد دیگر خوگیر شد. خاطرش اطمینان یافت و سرانجام هم از چیرگی بر دشواری های دشواری ها احساس لذت کرد. بیشک در لحظات نادری که ضرورت عمل, اندی، عمل اندیشهش را دیگر در فشار نمی داشت که شب سر به بالیم می نهاد پیش از آنکه به خواب رود چند دقیقه حساب ها و نگرانی بودجه به خاطرش وجود می آورد. اگر در نیمه را از پا بیفتد، بیمار شود نمیخواهم آرام بگیر بخواب، خوشبختانه آنت خسته بود. خواب چشم به راهش نمیگذاشت. و هنگامی که بار دیگر روز فرا می رسید دیگر جایی برای اگرها و نگرانی ها نبود جایی برای آنچه اعصاب را سست می کند و روح را به تحلیل می‌برد نبود. تنگ دستی و کار هر چیزی را در پایه و مرتبه خود قرار می‌داد. آنچه لازم است و آنچه رنگ تجمل دارد. آنچه لازم است نان روزانه، آنچه رنگ, رنگ تجمل دارد مسائل عاطفی چنین چیزی را هیچ او در تصور میآورد. می می‌آورد. این همه اکنون در نظرش فرعی می نمود. برای کسانی خوب است که وقت زیادی دارند. اون نه وقت زیاد داشت نکم درست به اندازه برای هر عملی یک اندیشه نبیش آنگاه سرشار از نیرو خود را همچون زورقی خوش ساخت میدید که روی امواج روان گشته است اینک او در سی و سومین سال خود بود و نیروهایش را هنوز هیچ چیز فرسوده نکرده بود در میافت که نه تنها نیازی به سرپرستی کسی ندارد بلکه خود همین که بی تکیگاه هست نیلومنترش می دارد. سختی زندگی قدرت و توان بدون می‌بخشد. من نخستین بهرهی که برگرفته بود آنکه از وسوسه جولین از آرزومندی عشق که نهفته یا آشکار همه سالهای گذشتهش را زهرالود می‌کرد، رها گشته بود. پیمی بود که تا هد با رویاهای احساساتی، با نرمی و مهربانی و کامخواهی ریاکارانه زندگیش از مزه افتاده بود و همان اندیشه آن بیزارش میکرد. با سختی های زندگی کار داشتن به تماس تن دادن، خود ناگزیر از سخت دلی بودن خوب است، جانبخش است. سراسر بخشی از او که شاید بهترین و به یقین سالمترین بخش او بود. از نو زاده میشد او دیگر خود را به رویانه نمی دیگر خود را شکنجه نمیداد، حتی دیگر دقدقه تندروستی بچه را نداشت گاه که مارک ناخوش میشد، آنچه کردنی بود میکرد پیشا پیش بدان نمی اندیشید پس از آن هم تا بینهایت بدان نمی اندیشید آماده ی همه چیز بود اعتماد داشت و این بهترین درمان بود در این نخستین سالهای کار آنت یک روز هم بیمار نشد و بچه نیز هیچ نگرانی واقعی برایش فراهم نکرد. زندگی فکریش کمتر از زندگی عاطفی محدود نگشته بود. وقت خواندن دیگر تقریبا نداشت. گمان میرفت که باید از آن در رنج باشد. به هیچ رو. گوشش از مایه خیش جبران کمبود میکرد. همان طبقه بندی کشفیات تازهش کلی کار بود. زیرا در این ماهای نخستین آنت بسا چیزها مم. کشف کرد. همه چیز کشف کرد. با این همه مگر چه چیز عوض شده بود. آنت با کار آشنایی داشت. گمان میکرد که آشنایی دارد. و این شهر، این مردم امروز همان بودند که دیروز. ولی یک روز همه چیز دگرگون گشت. از ساعتی که آنت جستجوی نان را آغاز کرد، کشف حقیقیش سر گرفت. عشق چنین چیزی نبود. حتی مادر شدن کشف نبود. آنت این دو را در خود نهفته داشت و زندگیش جز بخش کوچکی از آن را ظاهر نساخته بود. اما همین که به اردوگاه فقر پیوست جهان را کشف کرد. جهان اگر از بالا بدان بنگرند غیر از آن است که از پایین نگریسته شود. آنت اکنون در کوچه بود. میان دو ردیف خانه که ادامه میابند. آنچه میبینی آسفالت است و گلوشلت و خطر ها و موج روان رهگذرها و آن بالا آسمان را می‌بینی که به ندرت درخشان است آن بالا هر وقت که فرصتی بیابی و آنچه در این فاصله هست محو می‌گدد همه آن چه هدف زندگی پیشینت بود معاشرت دوستان گفتگوها تئاتر کتاب تجمر لذت و هوش و تو میدانی که این همه هست شاید هم دوستش بداری ولی اندیشت به چیز دیگری مشغول است. باید زیر پای خود جلوی روی خود را نگاه کنی. مواظب باشی که تنه نخوری، تند بروی. <تصفح> همه این مردم چه می‌دوند؟ از بالا جز رفتار سست رود را نمی‌دیدی. به نظر آرام می‌نمایید و شدت جریان درک نمی‌شد. دوندگی، دوندگی از پی نان. آنت هزار بار به وضعی که خود امروز در آن بود. به جریان کار و تنگ دستی اندیشیده بود ولی آنچه در آن چه زمان می به اندیشه کنونیش اکنون که خود جزی از آن گشته بود به هیچ رو شباهت نداشت دیروز او به اصل دموکراتیک حقوق بشر معتقد بود و ظلم در نظرش آن بود که توده مردم از آن محروم باشد امروز ظلم اگر هنوز ظلم و عدر می توانست مطرح باشد آن بود که صاحبان امتیاز دارای حقوقی باشند، حقوقی درمیان نیست. آدمی به هیچ چیز حق ندارد. هیچ چیز از آن او نیست. هر چیز را باید هر روز از نو به دست آورد. قانون چنین است. تو نانت را با عرق جبینت به دست خواهی آورد. حقوق اختراع خدا خدای آمیز جنگاور خسته است تا قنیمتی را که از پیروزی گذشته خود در دست دارد تسجیل کند. حقوق جز زور دیروزه نیست. که گنج فراهم می ولی حق زنده یگانه حق همانا کار است. فتحی هر روزه چه دیدی ناگهانی بر میدان جنگ آدمی آنت از آن ب... به حراس نمیافتاد. زن دلاور این نبرد را همچون ضرورتی میپذیرفت و آن را عادلا نمیافت، زیرا خودش آماده پیکار بود، جوان و پرزور اگر فیروز می شد, چه بهتر؟ اگر شکست میخورد، به جهنم اما او شکست نخواهد خورد آنت از طرحم رویگردان نشده بود ولی از ضعف دست کشیده بود نخستین وظیفه بزدل مباش در پرتو تازه این قانون کار همه چیز برای آنت روشن میشد. معتقدات گذشته به آزمون گذشته گذاشته شده بود و بر ویرانه های اخلاق کهند اخلاق تازه ای سر بر می‌آورد و بر فراز این پایه قهرمانی استوار می میگشت. اخلاق, اخلاق راستی و بیقشی اخلاق نیرو نریاکاری و ناتوانی. آنت تردیدهایی را که وسفسهش می کرد. خاص آن یکی را که به ترین گوشه قلبش بسته بود در پرتو این روشنایی مطرح کرد. آیا حق من بوده است که بچه داشته باشم؟ به خود پاسخ داد. بله. اگر بتوانم زندگیش را تأمین کنم، بتوانم از اون مردی بسازم، اگر از عهده برایم، کارم خوب بوده است، اگر نتوانم بد بوده است. این یگانه اصل اخلاقی اخلاقیست، جزین همه پاریس، این حکم انعتاف ناپذیر قدرتش را و شادی مبارزش را دو برابر کرد. آنت روزها، هنگامی که در پاریس از کاری به سراغ کار دیگر میرفت، به دینسان سان تفکر میکرد. راه رفتن اندیشاش را برمیانگیق. اکنون که عمل هر روزش به شیوه منطقی نظم یافته بود رویا از نو در او سر بر داشت ولی رویای دربیداری، روشن، مشخص، رویای بیاشوب و هرچه وقت او محدودتر بود رویا به همان اندازه از کوچکترین فرجه های میان کار او بهره میجاست. مانند پیچک بالا میرفت و دیوار روزها را می پوشن. آنت تصورات گستردهش را درباره اخلاق حقیقی انسانی یا آزمایش های روزانه خود مقابله می کرد. کار و فقر چشمانش را می گشود. با نگاهی تازه در دروغ زندگی معاصر را میشکفت. چیزی که در زمانی که خود در آن فرو رفته بود بدان توجه نیافته بود. بیفایدگی دهشتناک این زندگی نه دهم این زندگی، خاص در مورد زنان خوردن، خوابیدن، زاییدن آری این است آن یک دهم مفید ولی باقی این تمدن آنچه اندیشیدن نام دادهاند آدمی آیا به راستی برای اندیشیدن ساخته شده است؟ البته او میخواهد این را به خود بقبولاند حالت اندیشیدن را به خود تلقین کرده خود را بدان همچنان موظف می پندارد که گویی مراسم و اعمال آئی نیست. ولی او نمیاندیشد در برابر روزنامه نمیاندیشد و نه در پشت میز یا در برابر چرخ, گرد، چرخ گردنده اعمال روزانه چرخ به همراه خود او میگردد بیهوده میگردد آیا این دختران جوان که آنت میباید چیز به دیشان بیاموزد میاندیشیدند از واجه هایی که میشنوند و میخوانند و میگویند چه میفهمند زندگیشان به چه چیز خلاصه می برخی قرایز تناور و فرسرده فرسر... که زیر توده هایی زر و زیور کمبه ها در سوسیق قنودند، آرزومندی و لذتجویی اندیشه نیز یکی از پیرایه هایشان هست. چه کسی را فریب می خودشان را در زیر این ردای تمدن با تجمل و هنر و جنبش و هیاهویش، این حیاهو یکی از صورت تمدن تا به خودش بباوراند که به سوی هدفی میتازد. کدام هدف؟ میدود تا خود را گیج کند. در زیر این همه چیز هست؟ در زیر این همه چه چیز هست؟ فضای خالی. مردم بدان مینازند به جامعه های پرزرق و برق خود. به واجه های خود. به زنگوله های خود مینازند چه کمیابند مردانی که در ایشان، برق ضرورت چه برق ضرورت... برق ضرورت چهره می نماید ولی حیوان هزار ساله از آوای خدایان و خردمندان خیش هیچ سر در نمی آورد این هم برایش زنگوله بیش نیست. حیوان از دایره آرزوها و ملال بیرون نمی رود. آه که جامعه انسانی و خود آدمی چه بنای سرسری است، عادت است که بر سر پاش، سرپایش نگه می دارد. ناگهان فرو خواهد ریخت اندیشه های سوگبار که جان پرشور آنت را تیره نمیکرد نفس درونی آدمی است که اندوه یا شادی به بار می آبرد. نه اندیشه های او زیر آسمانی روشن روح کمخون در اندوه می, می میرد و روحی پرتوان در معرض بادهای تند به چالاکی خود را همانگونه به سایه ها در می پیچد که به آفتاب خوب میداند که یکی پس از دیگری است آنت گاه که به خانه باز میگشت از خستگی از پا آینده برایش توهی از روشنی بود به بستر میرفت می خوابید نیمه های شب رویای خندناک از خواب می جهاندش و می خندید یا آنکه می بایست شب کند پیشانی به روی کار خم شده انگشتانش به راه خود میرفت و مغزش در... به راه خود و ناگهان گل اندیشه خنده آور در راه میچید و اینک سرزنده و شاد است میباید مراقب باشد که بلند نخندد مبادا که مارک بیدار شود چشمها را پاک میکند و میگوید چه دیوانم من ولی دیگر سبک بار گشته است این انبسات‌های بچگانه این واکنش های ناگهانی میراسی سلامت بخش که از نژاد و تبارش به او رسیده است انگامی که آسمان دل, دل را عبرها فرا گرفتن، توند باد شادی برمیجهد و آنها را مینارد می‌راند. نه نیازی به تفریحات و به کتاب خواندن نبود. آنس در خود میخواند و همین کافی بود و در شورانگیزترین کتاب ها پسرش. در اینجا این پاره رو به پایان می رسونم. براتون شب و روز خوبی آرزو می کنم و خدا نگهدارتون.